0: И хочу сказать, что давайте с вами откроем Бытие 26 главу, 5 стих. Пожалуйста, выведите на экран это местописание. Бытие 26 глава, 5 стих. И знаете, я хочу сказать, что Бог дал нам особое время для всей церкви, дерева жизни – Говоря о всей церкви Дерева Жизни, я имею в виду всю церковь, которая находится во многих городах нашей замечательной страны, от Владивостока до Калининграда, и дальше еще будут открываться церкви в других городах. И первое воскресенье месяца – это всегда особое время. Почему? да? Потому что это время святого причастия с Господом друг с другом. Да, когда мы принимаем святое причастие не только в одной поместной церкви, но во всех церквях. И позволяем Богу соединять нас, чтобы действительно да, укоренять единство, присутствие Бога, да, и тождественность с Господом и друг другом. А Библия говорит, что мы крещены да, то есть вот, одним духом, да, то есть в одно тело. И это особое время, когда мы пребываем в одном учении. И тема этого года – заветные отношения. Тема этого месяца – это основание завета. И, вы знаете, э, хочу сказать, что э, есть книги «Заветные отношения». У кого они есть? Кто уже приобрел? Слава Богу за вас, потому что вы в теме. Аминь. Если вы еще не приобрели... Сделайте это, чтобы быть в теме. Почему? Потому что мы заходим на второй круг, скажем так, в 2015 году звучала тема заветные отношения, но поверьте мне, да, мало кто их помнит. Почему, да, потому что ну, на самом деле прошло 7 лет, и это достаточно, да, то есть, такое большое время. И для того, чтобы. У нас было, да, как бы слово, у нас было основание, чтобы, если что, мы могли просто напомнить себе, да, то есть есть книги, да, которые мы читаем, в которых мы пребываем, и чтобы мы действительно имели полное благословение. Аминь. И знаете, очень важно, да, почему я хочу начинать сегодняшнее служение, Бытие 26 глава, 5 стих. Бог говорит... Да, следующее, за то, что Авраам, Отец твой, послушался согласом моего и соблюдал, что мною заповедано. А что заповедано Господом да, было соблюдать? Повеления мои, уставы мои и законы мои. Это то, что Бог заповедал нам исполнять. Послушайте, а повеления мои, это то, что Бог говорит лично каждому из нас. Аминь. Благословение Господне на тех, кто слышит лично Слово Бога в свою жизнь, что Бог повелевает ему делать в данный момент, в данной ситуации, в данное время. Когда ты слышишь голос Божий, Его повеление, да, помните, святые Божьи в Библии, да, они говорили, что велишь мне делать, аминь. И когда мы лично послушны повелением Божьим, тогда мы получаем личное благословение от Бога. Аминь. Повеление – это касается лично человека. Дальше, да, то есть говорится «уставы мои». Уставы мои, да, что это такое? Это внутренняя жизнь общества. Она строится на определенных уставах. И у каждого общества есть свой устав. Да? А у церкви есть свой устав, и не только для того, чтобы зарегистрироваться в органах, да, то есть Министерство юстиции, нет, но устав внутренний, по которому живет церковь. И вот тема года, да, то есть, а вот это есть внутренний устав. Да, церкви дерево жизни. Это то откровение, то учение, да, которое дает нам импульс, да, то есть благословение, да, расширение и объединение. Это как раз, да, то есть вот если взять заветные отношения, да, и дальше, да, то есть те темы, которые мы будем изучать а, в последующих, да, то есть семи года, это как раз и есть устав Божий для нас. Аминь. У каждой церкви есть свой устав. Да, даже известная пословица есть, да, что с чужим уставом, да, то есть не надо, да, то есть со своим уставом, да, то есть чужой монастырь. То есть как бы суть какая, да, что у каждой церкви есть устав и слава Богу. Аминь. У нас есть то внутреннее учение, то откровение, на котором мы строим взаимоотношения с Богом и друг с другом. И когда мы исполняем уставы Божьи, да, то есть Бог дает нам благословение. Аминь. И дальше, да, то есть законы мои. Законы мои, да, то есть это Слово Божье, написанное Слово Божье, да, то есть Ветхий Новый Завет. Это закон для всего человечества, для верующих, для неверующих, да. Мы видим, что закон Божий, да, то есть он хранит жизнь в безопасности и в благословении. И когда мы соблюдаем общий закон Божий для жизни, да, устав Божий для церкви и повеление Бога для моей жизни, тогда я имею тройное благословение. Аминь. Я действительно благословен Богом во всех областях, и у меня есть определенная, да, безопасность и свобода. Аминь. Хорошо, и что я хотел, да, то есть сделать сегодня. А послушайте, сегодня, да, то есть тема, да, это основание завета. И знаете... Если взять заветные отношения, а это тот фундамент, на котором мы строим взаимоотношения с Богом и друг с другом. В мире существует всего лишь два института, да? два строения, которые да, основываются на заветных отношениях. Это семья и это церковь, все. Всего лишь, да, то есть как бы два строения в мире, да, они строятся на заветных отношениях на заветных отношениях с Богом и друг с другом. Все остальное, да, то есть оно имеет другое устроение. И мы видим, что чтобы эти строения, они были крепкие, основательные, благословенные, да, то есть нам нужно строить из тех материалов, да, которые Бог нам предлагает. Аминь. И помните, да, Иисус говорил, что если ты хочешь построить крепкий дом, то строй его на твердом основании, на камне, не на песке, аминь. Что такое песок, да, то есть это частицы, скалы, частицы камня, да, то есть это то, что зыбко, да, то есть то, что неустойчиво, то, что временно, да, и это все, да, то есть как бы указывает на множественное мнение людей в этом мире. Если ты будешь строить свою жизнь, свой дом, свою семью на каких-то человеческих принципах, может быть, при начале это будет тебе казаться твердо, основательно и на века, но с каждой пришедшей в твою жизнь ситуацией и проблемой, ты будешь видеть, что где-то дом будет давать усадку, да, то есть, где-то трещины, да, то есть где-то будет его подмывать, и в итоге да, то есть он не устоит. И вот здесь да, твердое основание заветным отношением – это послушайте, послушание и это любовь. Это те материалы, которые мы должны вкладывать в строительство своего дома, своей семьи. Послушание и любовь. Послушайте а не любовь первично, но послушание. Почему? Потому что, когда мы пришли к Богу, мы Его не любили. Заметьте, мы Его не любили, потому что мы Его не знали. Это ты приходишь к человеку, да, то есть у тебя в твоем сердце рождается симпатия, да, ты начинаешь узнавать, симпатия перерастает в любовь и так дальше. Но приходя к Богу, да, а точнее, да, то есть как бы когда Бог приходит к нам, мы не можем Его любить. Я не думаю, что кто-то встретился с Богом, кто-то пришел к Богу, да, потому что полюбил Его. Нет. Бог пришел в нашу жизнь, да, через людей. Через обстоятельства. И вот здесь Он проговорил нам Свое Слово. Он дал нам приглашение, да, то есть, в свои взаимоотношения. И с чего все началось? С нашего послушания. Аминь. С нашего послушания. Почему мы в Доме Божьем? Почему, да, то есть, мы в Царстве Божьем? Потому что однажды в свое время мы послушались. Почему мы продолжаем да, то есть быть частью Церкви, частью Семьи Божьей, частью Царства Небесного? Потому что мы продолжаем что? Быть послушными Богу. Изначально послушание, но потом, да, что происходит, когда мы послушны Богу в одном, в другом, в третьем, мы видим, да, что Бог оказывается не злой, а добрый. Аминь что Он недалекий, а близкий, что Он, да, то есть не хочет забрать у нас, но хочет дать нам. И по мере нашего послушания Богу в нас зарождается, растет и развивается что? Любовь к Богу. Аминь. Любовь к Богу. И мы видим, что любовь к Богу – это результат послушания. Аминь. Если бы вы не были послушны, да, то есть в тот момент, да, то есть в момент вашей первой встречи, вы бы никогда, да, то есть не узнали любовь Бога к себе и не ответили на ее взаимно. Послушайте, вот послушание и любовь – это те материалы, на которых мы должны строить свою жизнь. Не только с Богом, но и друг с другом. И на самом деле послушание – Это самое безопасное место на земле. Аминь. Там, где есть послушание, там есть безопасность. Посмотрите, вспомните свою жизнь, начиная с детства. Многие проблемы, беды и сложные ситуации, в которых мы сами себя заводили, с чего они начинались? С непослушанием. Папа, мама, тебе говорят, не делай, сынок, дочка, не делай этого. И у тебя есть выбор. Не сделать и жить в безопасности, сделать и привести себя, да, то есть в небезопасное место. Почему какие-то проблемы, да, то есть мы создаем сами себе? Знаете, вот смотришь очень часто, да, вот... Создано в нашем государстве целое министерство, у которого работы с утра до вечера целыми сутками. Как оно называется? МЧС. Министерство чрезвычайных ситуаций. Но есть такое? И ты смотришь, да, лес горит. да, Это небезопасно для многих. Почему? А потому что кто-то один-двое... Или компания, да, они пренебрегли безопасностью. Там написано, не разжигай огня. Не понимаю, почему это нельзя. Зажег, оставил, разгорелась пожар. И смотришь, уже деревни горят, дачи горят. Написано, да, то есть вот, сход лавины с гор. Всем смс, да, то есть вот оповещение приходит. Но всегда найдется 2-3 героя, которые скажут, это не нам, это не для нас. Ну, согласитесь, да? Вот смотрите, многие поломки, да, в технике, в быту, в жизни, от чего? Просто потому, что мы непослушны чему? Инструкции. Включил не так, выключил не так, оставил не так и все. Вы знаете, вот когда русский человек читает инструкцию к тому или иному бытовому предмету? Когда поломалось. Правильно? Когда поломалось. Вот тебе дается же, да, то есть новая и инструкция к нему. Мы говорим, я разберусь. Нормально, какая-то книжка толстая, зачем ее писали? Зачем сколько леса Иркутского потратили? Но потом, когда что-то поломалось, ты говоришь, так, где эту инструкцию, куда ее делал? Надо ее срочно найти, чтобы отремонтировать. Что такое Библия, друзья мои, инструкция Бога к жизни человека на земле? Когда мы ее читаем. Когда поломались. Правильно? Когда что-то у нас не работает. Так, где это, да, то есть где там, что там Господь говорит о работе, о жизни, о семье, о процветании, да, то есть о исцелении, правильно? Но читай постоянно и не будешь ломаться. Все работает. Я, знаете, как-то себя поставил в неудобное положение, я по воле случая да, проповедовал в Германии. И я хотел этот русский пример привести, думал, сработает. Видишь, у нас сработало. Я говорю, когда мы читаем инструкцию, все такие, ха-ха, когда поломалось. Я думаю, это тоже сработает. Я говорю немцам, да, то есть вот, мы когда читаем инструкцию, когда все поломалось, они такие... Или когда купили товар, я думаю, все, надо перестраиваться. Вот у них почему-то, да, то есть техника не ломается, работает долго, потому что они прочитали и включили, а мы включили, поломали, а потом ищем, что читать. Поэтому мы такая сильная нация. Аминь. Аминь. Аллилуйя. На самом деле, знаете, безопасные места, они строятся на основании послушания. Вот самое безопасное место на земле это дом, это семья. Аминь. Это дом, это семья, самое безопасное место на Земле. И почему? Потому что оно построено на заветных отношениях. И если я говорю, да, то есть мы, будучи верующими людьми, семья, дом, это не только семья, да, то есть как ячейка общества, да, то есть мой дом, но это также, да, то есть семья и церковь. И то, и другое, да, оно строится на определенном послушании. И я хочу, чтобы мы посмотрели в Слово Божье. Давайте откроем Второзаконие, 28 главу, 6 стих. Второзаконие, 28 глава, 6 стих. И вот пусть он и будет здесь до скончания века. Ну, век короткий, да, то есть 40 минут я заканчиваю. Хорошо, смотрите. «Благословен ты при входе твоем». Мы читаем «Благословен ты при входе твоем». Давайте остановимся. Чтобы быть благословенным при входе твоем, нужно построить то, куда ты войдешь. А если ты не строишь то, куда ты войдешь, ты лишаешь себя благословения. Как ты можешь быть благословенным при входе твоем, если тебе войти некуда? Если тебе войти некуда, следовательно, тебе и выйти неоткуда. Ну, согласитесь. И следовательно, да, то есть второзаконие 28.6, это не про меня. Я теряю двойное благословение. Если мне войти некуда, значит мне и выйти некуда. Значит, я не благословен ни при входе, ни при выходе моем. Чтобы иметь благословение при входе Твоем, нужно построить то место, куда я мог или могу войти. А это семья, это дом. Аминь. И вы знаете, как строится дом? Дом строится на основании послушания. Если мы возьмем, да, то есть просто архитектурное решение. Есть проект, есть исследование почвы, на которой ты строишь дом геодезии, есть план, есть архитектурный, да, то есть проект дома. И для того, чтобы воссоздать этот проект, построить дом и внешнего, и внутреннего устройства, да, этажность, крыша, высота, толщина стен, фундамент, Внутренние комнаты, перегородки, лестницы, санузлы, ванны, кладовые, комнаты. Нам нужно что? Послушание. Правильно? То есть мы должны быть послушны тому проекту, который рассчитали, который исследовали, который нам передали. Ну, согласитесь. Если у тебя есть проект, но нет послушания – Ты будешь строить, как попало. И это будет выглядеть, как попало, и жить ты в нем будешь, как попало. Ну, согласитесь. Если говорим мы о доме, об архитектуре, послушайте, если мы говорим о семье, мы должны также строить свою семью на основании послушания Слову Божьему. Потому что это тогда мы будем строить безопасное место. И если мы смотрим, когда мы выстраиваем дом на основании Божьего проекта, семью на основании Божьего слова, тогда что? Тогда этот дом становится для нас каким местом безопасным? Безопасным местом. И если мы строим свою семью на основании слова Божьего, да, то наш дом не только безопасное место на земле, но наш дом является местом, где соединяются небеса с землей, Божье человеческим. По такому устройству, да, то есть Бог запланировал выстроить семью, муж, жена, дети и церковь. Теперь смотрите, а, что мы видим? Бог четко говорит каждому да члену семьи, на чем строить и как строить. Мужья они должны быть послушны Господу, аминь. Жены должны повиноваться своим мужьям, в чем? Во всем. Дети, да, то есть должны быть послушны и Воспитаны в почтении своим родителям. И это все четко расписано. Посмотрите. Бог – глава Иисусу. Иисус – глава мужу. Муж – глава жене. Родители, да, они что? Являются покрытием для своих детей. Если мы выстраиваем вот такой порядок в своей семье, тогда Что? тогда мы строим семью, которая касается неба. Мы строим тот проект, который касается небес и позволяет Богу Небесному, Его ангелам, сходить прямо в наш дом. Почему я это говорю? Вспомните сон Иакова, который увидел лестницу, которая касалась неба. И наверху стоял Бог, и по этой лестнице спускались и поднимались ангелы. Что такое, да, увидел Иаков? Послушайте, вот эта лестница, этот порядок послушания, который мы строим в своих домах, это и есть лестница в небо. Мы можем подниматься в небесах, и Бог может, да, то есть не сходить к нам – в наш дом, в нашу семью. Бог стоит наверху. Аминь. Что видел Яков? Дальше Иисус, дальше муж, дальше жена, дальше дети. Если мы убираем одно звено, мы делаем, да, то есть как бы вот невозможным вход в небеса, исход небес на нас. Вы когда-то лазили по лестнице? Вот убери одну часть, и неудобно. Правильно? То есть уже ход ноги не тот, да? То есть нету основания, да? То есть нету твердого. На что встать и дальше подняться? Есть пробел. Послушайте, если мы убираем послушание воли Бога на свою жизнь на то, кем я являюсь в семье, если я муж, да, и если я убираю эту планку, Слово Божьего, да, то есть вот Его святого требования ко мне, тогда что? Тогда я лишаю Бога возможности прийти в мою семью, а мою семью я лишаю возможности подняться. Если это делает жена, она также выбивает планку, дети также. А если муж, жена и дети, друзья мои, это не лестница. Это какие-то ходули. Ну, правильно? Без горизонтальных пересечений. Послушайте, на самом деле, когда мы четко смотрим на слово Божие, относительно каждого из нас, исполняем его, тогда Бог благословляет нас лично и нашу семью в целом. Вы знаете, Авраам, Сара, Исаак. Давайте посмотрим на эту семью. Вот как пример возьмем. Авраам повиновался Богу. Однажды Бог пришел к Аврааму. Он был главой семьи, он был мужем. Своей жены. Он сказал: выйди из дома своего, из родства Твоего, Я благословлю тебя, мы знаем эту историю хорошо. Он пришел, сказал Саре своей жене, что Бог пришел в мою жизнь. И Он хочет, чтобы я взял тебя, имение свое, и вышел из Ура Халдейского, пошел искать его город. Я не знаю, где он. Я не знаю эту страну, но я знаю, что Бог меня призывает. Что сделала Сара? Она послушалась Аврааму. Ну, 75 лет мы с тобой живем. Ну, не 75 лет, 50, наверное. Если так, 25 замуж вышла, 75 он вышел, лет 50 уже прожили. Понимаете? А она не противилась, потому что она доверяла. Если Бог тебе сказал, давай, пойдем. И вы знаете, интересный момент, вы нигде не найдете в Писании, что на протяжении всего следования Сары за Авраамом, который следовал за Богом, Сара упрекала его. Нигде вы такого не найдете. Ну что, старый, куда ты пошел? Куда ты пошел? Я ж тебе говорила, сидим на месте в Уре Халдейском. Что ты там себе понадумывал, да, Бог тебе пришел? Куда мы идем? Зачем мы идем? Он тебе пообещал сына, да, уже сколько лет ходим, и где, дитя. Но понимаете, не было такого. А потому что было послушание. Аминь. Авраам называл Бога Господом, и Сара называла своего мужа Господа, господином своей жизни. Понимаете? Вот у нас есть парадигма такая, что вот господин это значит, да, то есть вот я раб. Я тебя не назову никогда господином, потому что я себя буду считать рабыней. Поэтому, да, то есть, лучший бразильский сериал так вошел. Послушайте, нет, Господь – это покров мой, аминь, это безопасность моя, аминь, это тень на моей жизни, которая укрывает меня дает прохладу, да отдых и благословение. Вот, что имела в виду Сара, когда называла Авраама господином. Ей легко было подчиняться, потому что здесь было доверие. Аминь. Вы знаете, вот Авраам, он следовал за Богом, и Сара следовала за Авраамом. Но если посмотреть на быт, они всю жизнь жили в шатрах, кочевали, передвигались, Если мужчине передвигаться, кочевать, это еще как-то нормально, но женщинам, да, тяжело. Охота, да, то есть кухонку подустроить. Охота что-то, да, более основательно, да, только-только раскидала, да, порядок навела. Приходит Авраам, говорит, двигаемся дальше. Даже такого не было. Ну, двигаемся дальше, так двигаемся дальше. Вы знаете, вот ситуация, которая произошла дальше, когда, помните, уже достаточно долго времени они идут за Богом, Авраам, Сара, у них нет детей, и что происходит? Сара так прикинула, посмотрела, ну, как бы, Бог не дает, надо с этим что-то делать. Поговорила со служанкой своей, С Авраамом, говорит, вот как бы есть Агарь, есть Авраам, давай вот что-то сделаем. Суррогатное материнство еще оттуда. (сélок) Да? Родит она на колени мои, да, то есть будет нашим ребенком. И знаете, что произошло? Интересно, да, что когда вот эта схема сработала, Агарь забеременела. Вот никто не знал причину, почему нет детей. Но когда Авраам вошел к Агаре, она забеременела. Причина стала очевидна. Не в Аврааме. Не в Аврааме, но в Саре. Правильно? И вот здесь там написано, Агарь стала, да, будучи беременной, стала, да, то есть что, пренебрегать Сарой, госпожой своей. Но Авраам это не сделал. Заметьте. Понимаете? Вот когда мы узнаем способности друг друга или неспособности, это такое время, когда, знаешь, либо ты получишь благодать, да, то есть, либо ты упрек получишь. Авраам не упрекал. Там не было после того, как Агарь, да, забеременела, Авраам не подошел к царе и сказал, да, то есть, я нашел причину. Да, искал я ее долго, думал о ней долго, а теперь она очевидна. Я то способный, а ты то вообще нет. Значит, тебя я списываю, беру ту, которая способна, и двигаемся дальше. Такого не было. Аминь. Авраам, он покрыл Сару, да, ее немощь, он сказал... Старушка моя, Бог обещал нам, нам, никому, но нам, что от нас произойдет семя. Аминь. Ты моя жена. Аминь. Понимаете эти вещи? И вот здесь, когда происходят какие-то вещи, когда мы получаем какие-то моменты, то есть неудовлетворение, сомнение, разочарование в себе, нам нужен кто-то, кто бы покрыл нашу немощь. Аминь. Немощь мужчин покрывает Бог, немощь женщин покрывает мужчина. Так должно быть, это безопасное место. Аминь. И интересно, да, когда мы идем дальше, мы видим, что Сара, она была послушна Аврааму во всем. И казалось бы, да, то есть вот на их пути следования за Богом возникают какие-то такие нелепые ситуации. Когда помните, да, они вошли в Египет, был голод, теперь уже схема Авраама. С Агарью была схема Сары, с Египтом схема Авраама. То есть так бывает же, да, в семьях возникают некие схемы. Как нам жить лучше? Это было, есть и будет. Помните, Авраам подходит к и говорит, любимая моя, мы входим в Египет, там люди похотливые, злые, ты красивая. Скажи, что ты не жена моя, а сестра моя. Но ну, она была сводной сестрой, то есть не было обмана. Просто здесь отход к далеким корням ради нынешнего расположения. Что он говорит? Да, скажи, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо. Чтобы мне было хорошо. Читали же это местописание? Знаете, Сара не сказала, тебе хорошо, ты все время хочешь, чтобы тебе было хорошо за счет меня. Да, там не был семейный конфликт. Да, могло же так быть. Но она сказала, все, ну, если ты хочешь, чтобы Тебе было хорошо, если ты так видишь, давай. И там написано, да, что слуги фараона увидели, да, что Сара была красивой женщиной. Привели ее в дом фараона, все как бы, и Аврааму было хорошо. У него был свой человек в доме фараона. И потом, да, то есть когда фараон хотел, да, зайти намного дальше, Бог пришел к нему во сне и сказал, парень, у, него, у нее есть муж. И за то, что ты только подумал, да, то есть в твоем царстве не будет детей, и у тебя тоже, он испугался. Вы знаете, вы не бойтесь быть послушными, жены, женщины. Понимаете, если ты в завете с Богом, то Бог будет хранить тебя. Даже какие-то вещи, если есть, да, то есть немножко непонятные, неразумные, но если ты в завете с Богом, аминь, женщины, в завете с Богом, да, то есть у тебя есть абсолютная безопасность. Ничто худое, плохое не войдет в твое сердце. Послушайте, если бы, да, это произошло, Сара, да, она бы родила, Да, ты можешь сказать, но она же не могла, агарь. А кто его знает? Бог не позволил. Почему? Потому что утроба Сарина была предназначена для семени Божьего Исаака. И в этом есть завет Божий. Так как Сара хранила завет с Богом и была послушна своему мужу, Бог хранил Сару для себя, для Авраама и для обетованного семени. Аминь. Абсолютное послушание. И дальше, если смотрим в эту ситуацию, Исаак рождается у них, он уже подросток. И вы знаете, вот интересно, да, я как бы слышал много таких мнений. Бог приходит к Аврааму. Помните, да, в Бытие, 22 глава, там написано, что? И искушал Бог Авраама, да, и сказал, принеси мне в жертву Исаака. На одной из год, Помните, да, эту историю? И знаете, я слышу версии. А Авраам не сказал Саре, втихаря пошел. Если бы он сказал Саре, она бы не выдержала, сказала, "А ты что, куда? Вздумал сына в жертву принести. Нет, друзья мои. Вот я глубоко уверен, что Авраам сказал Саре. Потому что там не было каких-то тайн. И он понимал, что говоря Саре о желании Бога в этот день какую жертву принести, Сара, да, то есть, опять же таки, как и всегда, доверила. Доверила свою жизнь, свои чувства и жизнь своего сына кому? Аврааму. Потому что каждый судит по себе. Но Авраам. Он пришел, я больше чем уверен, он пришел к Саре и сказал, Сара, я общался с Богом сегодня. О, и как? Он всегда говорит добрые слова тебе. Он всегда хочет, да, чтобы было много доброго в нашей жизни. Что доброго? Он сказал в этот раз. Авраам говорит, о, он сказал очень хорошее слово. Какое? Он сказал, что я хочу, чтобы ты принес жертву Исаака. Как тебе, а, Мать. Такая новость. В шоке. Как? Но опять же, послушание взяло верх. Делай то, что Бог тебе говорит, потому что на протяжении многих лет, многих лет, Бог никогда нам не говорил плохого. Бог никогда не забирал у нас, а давал нам. И в этот раз, я больше, чем уверена, что-то произойдет удивительное. Аминь. И она сказала, иди, как Бог тебе сказал, так и делай. Вот так было на самом деле. Аминь. Если ты веришь по-другому, верь. Но это так происходило. Авраам берет Исаака, они идут вместе. Понимаете? Понимаете? А Исаак спрашивает, отец, вот огонь, вот дрова, а где жертва? Он, он знал, Он научен, был отцом, что такое жертва. Авраам говорит, Господь усмотрит себе жертву, все нормально. И знаете, когда они пришли на гору, когда он оставил слово подростов, да, они поднялись с Исаком на гору. И вот здесь, да, то есть Авраам говорит: сынок, Бог попросил, да, чтобы я принес тебя в жертву. И знаете, Авраам не бегал за Исааком по всей горе моря. Вот что очень важно. Мы должны понимать. Когда Исаак услышал, что я жертва, он не сказал, папа, я моложе, ты меня не догонишь. Нет. Он сам лег на алтарь и сказал, отец, я доверяю тебе. Я доверяю тебе, потому что ты доверяешь Богу. Мы не можем расстроить маму, потому что она нас ждет двоих дома. Аминь. И что произошло? Они вернулись вдвоем, но с большим благословением. Послушание ⁇ это самое безопасное место. Аминь, это твердое основание. Послушание. Понимаете, эмоции зашкаливали у Сары, у Авраама, у Исаака. Но основание было твердым, послушание Богу. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать. Благословен ты при входе твоем. Когда они входили в дом Авраам и Исаак, они принесли благословение от Бога, которое получили на горе моря. Благословили свой дом еще больше. Аминь. Потому что они знали, куда идут, и у них было место, куда прийти. Послушание, да, это основание заветных отношений. Понимаете, мы должны доверять, мы должны строить свою семью, свой дом на основании послушания. Вот что очень важно. Эмоции, да, могут зашкаливать, да, то есть чувства могут, да, то есть перебивать, да, то есть как бы закрывать всякие, да, то есть разум может быть никакой логики не видит, да, но послушание, оно продвигает тебя к Богу, аминь, и оно открывает Бога в твоей жизни. На самом деле, знаете, если мы строим Дом Божий, свою семью, церковь, благословен ты при входе твоем. То есть мы строим дом. И в доме, архитектура, строение дома, всегда что присутствует в этом строении? Дверь. В доме есть дверь. Аминь. И что я хочу сказать, что заветные отношения мы строим на основании послушания и любви. Если послушание дает нам безопасность, то любовь дает нам что? Свободу. Свободу. Если мы строим дом без двери, мы строим себе темницу. Правильно? Не войти, не выйти. Крепость. Мой дом, моя крепость, да? То есть, и замуровал сам себя. Умер с голоду, в одиночестве. Но... В очень безопасном месте. Порой, знаете, наша жизнь, она немножко дает сбой в чем? Потому что, желая построить безопасное место, мы лишаем себя свободы. Мы лишаем себя свободы. И желая построить свою жизнь свободно, желая жить в свободе, мы что? Мы лишаем себя безопасного места. Но Божья мудрость, она что делает? Сочетает это в гармонии. Безопасность и свободу. Послушание и любовь. Аминь. Аминь. Теперь смотрите. Благословен ты при входе твоем, когда ты построил дом на основании послушания, безопасное место, да? И благословен ты при выходе твоем. Любовь дает тебе свободно выходить из семьи, из Дома Божьего. Аминь. Знаете, почему? Потому что, когда ты выходишь из Дома Божьего, когда ты выходишь из семьи, она свобода в чем выражается? Что ты свободно можешь выйти и свободно вернуться в то место, откуда ты вышел. Если у тебя нет места, куда вернуться, твоя свобода временна. И ограничено. То есть, понимаете, мы должны знать, что благословен ты при входе и выходе твоем. Когда мы выходим, да, мы имеем свободу, мы двигаемся, но мы знаем, что у нас есть безопасное место. В книге Деяний, да, там написано, что церковь благословила апостола Павла и Варнаву, они пошли и проповедовали свободное Евангелие да, Иисуса Христа, исцеляли от болезней, изгоняли бесов, да, то есть Бог показывал многие чудеса. И что произошло? И они вернулись в Антиохию. Они вернулись в свою церковь, чтобы рассказать, принести благословение, свидетельство Бога. Аминь. Понимаете, если у тебя нету места, куда ты можешь вернуться, у тебя нет свободы. Она ограничена. Вспомните, да, то есть историю о двух сыновьях. Младший, да, то есть взял свое имение, сказал, отец, дай мне свое имение. Что, он пошел, потратил, он обрезал себя от дома отчего. И что, он потерял свободу. Потерял имение, потерял свободу, стал жить как раб. Кормил свиней. Но когда свобода, да, то есть пришла к нему, когда он вспомнил, что есть дом, есть отец, есть то место, куда мне вернуться. Аминь. Он вернулся, и что? И приобрел свободу. Он свободно жил дальше. Понимаете, вот я... Смотрю на парадоксальные вещи. Когда мы живем в доме, в семьях, да, и будучи вот малолетними детьми, подростками, вот подростки так сильно хотят уйти из дома и из семьи. Но потом взрослеют, и как же им охота вернуться домой и в семью? Аминь. Они выходят лишь для того, чтобы создать свою семью. И расширить, да, то есть вот дом, свой род. И вот здесь мы должны понимать вот эти простые истины, что если у нас будет место, куда вернуться, у нас будет абсолютная свобода. Аминь. Послушайте, благословен ты при выходе твоем. Любовь, она дает нам свободу. Выходить, да, то есть на новые земли, на новые просторы, на новые места, где нас еще не было. Почему любовь, да, дает нам свободу? Потому что сама любовь, она какая? Она безгранична. Она безгранична. И если я движем любовью, да, я движем свободой, да, я свободно двигаюсь в безграничную благодать, да, и обетование Бога. Я не ограничен ничем. Послушайте, если я движим любовью, да, я свободе, да, могу благословлять, могу жертвовать, могу передвигаться, могу что-то оставлять и что-то принимать. Почему? Потому что любящим Бога все содействует ко благу. Аминь. Ты вышел с благословением, да, ты вышел с любовью к своему дому. Понимаете, вот заметьте, что люди, которые любят путешествовать, они свободно это делают. Люди, которые любят работать, они свободно это делают. Люди, которые любят свою работу, они свободно делают. да. То есть и что? Сверхурочные, да, для них это не проблема. А если ты не любишь свою работу, то понедельник для тебя это начало ужасной недели. Если ты не любишь человека, да, то есть ты не можешь свободно общаться с ним. Если ты не любишь Бога, ты его не понимаешь. Понимаете, как бы вот не любовь, да, то есть она ставит в рамки человека, но любовь, она делает тебя что? Свободным. Аминь. Вот эти вещи мы должны понимать и на этих, да, то есть двух таких, да, то есть столпах мы должны строить. Свои взаимоотношения с Богом, друг с другом, да, в семье, где мы живем, в церкви, частью которой мы являемся с вами. Аминь. Послушание и любовь – это безопасность и свобода. Аминь. Все остальное более глубоко и детально можете прочитать в книге. Глава 3 «Основание завета». Но в моем сердце было желание именно вот на этом сделать акцент. Аминь. Именно чтобы, да, то есть здесь как бы мы увидели свою благодать. На самом деле, знаете, послушание Богу – это легко и это благословенно. Жить в любви – это легко и свободно. Знаете, если мы заменяем Любовь, похотью мы теряем свободу. Мы должны понимать, да, что любовь, она не ищет своего. Она не ограничена. Но похоть, да, она ограничивает нашу жизнь. Она закрывает нам доступ к Богу, она перекрывает да, нам общение с людьми и делает нашу жизнь какую-то да, скрытую, ограниченную. Не переусердствуйте в безопасности. Надо обезопасить свой дом, сделать сигнализацию, поставить решетки, поставить железные двери. Вы знаете, мы жили в Новосибирске, и там интересно, да, то есть квартира на втором этаже, железная дверь, а дальше, да, то есть решетка идет, дальше, да, то есть как бы лестница, первый этаж, вход, подъезд, решетка. У нас еще была собака, лабрадор, маленькая. И к нам в гости как-то пришел, пригласили, мы американца. И он говорит, слушай, Иван, ты как в тюрьме живешь. Железная дверь, решетка собака. Ну, это не моя квартира, я на съеме был. Я ушел от ответа, зачем ты это делал. Понимаете, вот мы порой, да, то есть как бы вот хотим создать безопасное место. Стены, решетки, крепость, замки. Но за этим всем мы сами себя закрываем на засовы. Почему? Да? То есть, а потому что мы не доверяем Богу. Мы не можем выйти дальше, да? то есть вот в любви, в свободе двигаться. Аминь. Поэтому будем послушны да? и будем пребывать в любви. Безопасность и свобода и строим заветные отношения с Богом и друг с другом. Давайте мы встанем, помолимся.